0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Patrick und wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der im scheiße Bingo den ganz, ganz großen Hauptpreis gezogen hat, dann hört euch diese Folge an. Viel Spaß. Herzlich Willkommen lieber Patrick. Ich freue mich besonders über dich, Sag jedes Mal, weil so wenig Männer sich trauen, über ihre persönlichen Themen zu sprechen.
1: Hallo Paula, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich, äh, der Dank ist, äh, geht zurück an dich. Wann und wie hast du dich entschieden, dass du mal Gast hier sein musst?
1: Ähm, ich würde sagen, das war letztes Jahr so im Sommer. Da war ich fleißig dabei, deinen Podcast zu hören. Mhm. Meine Schwester hat mich ähm, drauf aufmerksam gemacht. Ich habe eine ziemlich schwierige Zeit hinter mir, Trennung und auch persönliche Schicksalsschläge kamen hinzu. Und in dem Zuge habe ich deinen Podcast gehört und du machst ja immer fleißig Werbung hinterher und dann habe ich mich irgendwann dafür entschieden, dir mal zu schreiben. Und dann dauert es ja ein bisschen und dann hast du geantwortet und dann ähm, haben wir ja immer wieder mal hin und her geschrieben und ja, das war so der Auslöser. Also ich denke ein halbes Jahr ist es jetzt her, dass ich mich dafür entschieden habe.
0: Was? Warum fand deine Schwester, dass es eine gute Idee ist? Also anders gefragt: Was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Ich ähm, befand mich äh, vier Jahre in einer Beziehung, wo ich ungefähr zwei Jahre sagen würde, war für mich persönlich die perfekte Beziehung.
0: Die ersten zwei nehme ich an.
1: Die ersten zwei genau. <lacht> war ähm, wir wollten zusammenziehen, heiraten, so das klassische hatten beide schon mehrere Beziehungen hinter uns und hat sich dann ähm, aber für mich zu einem persönlichen Albtraum und einer riesigen Krise mh, entwickelt. Genau, aus der ich jetzt Gott sei Dank fast draußen bin.
0: Was ist passiert?
1: Ja, was ist passiert? Das ist gar nicht so einfach zu, zu erklären. Also zweieinhalb zwei, zweieinhalb Jahre waren wir eigentlich ganz glücklich ähm, aus meiner Sicht, ähm, aus ihrer Sicht hinterher nicht. Ja, sie hat sich relativ kurzfristig ohne Vorankündigung getrennt. Und ähm, ja, ich war total überrascht und bin dann in so ein Loch gefallen, weil ich sie überhaupt nicht verstanden habe. Sie hat es einfach nur damit begründet, dass es nie, ihr nicht gut gegangen wäre. Und deshalb ähm, müsste sie jetzt sozusagen die Reißleine ziehen und dann ähm, ja, hat sie mir meine Sachen gebracht und dann war es erstmal zu Ende.
0: Das war nach den vier Jahren.
1: Nein, da, dazwischen, 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 ja okay, mhm. genau. Also sie hat sich zweimal von mir getrennt, zweimal wie gesagt ohne großartige Ankündigung, genau. Dann hatten wir ungefähr äh, fünf Wochen waren wir ungefähr getrennt. Wir hatten immer so ein bisschen E-Mail-Kontakt und haben uns dann zweimal getroffen. Im Nachgang ist es eigentlich so, dass wir den Fehler gemacht haben, die Dinge nicht aufzuarbeiten, sondern wir haben dann relativ schnell weitergemacht wie bisher. Was dann ein paar Monate auch wieder gut lief. Und dann letztendlich ähm, gab es einen Streit, der dazu geführt hat, dass sie erneut gesagt hat: So, jetzt sind wir gescheitert und es ist vorbei.
0: Hat sie äh, in der oder nach der ersten Trennung, in dieser Wiederverliebungsphase, hat sie da irgendwie gesagt: Pass auf, das und das würde ich gerne anders haben in der Beziehung? Oder hast du das? Auch ausgedrückt vielleicht? Mhm.
1: Ähm, nein, ich habe ja gerade gesagt, das Problem ist, dass wir das nicht getan haben, sondern ähm, es ist schwierig mit ihr ähm, über schwierige Themen zu sprechen. Das hat sie mir später, nach der zweiten Trennung, dann irgendwann mal geschrieben, dass es ihr unglaublich schwerfällt, über so schwierige Themen, Trennung, ähm, Dinge, die sie belasten, sprechen kann und das war so das Problem. Für mich persönlich ist es immer sehr schwierig, wenn man mit mir nicht spricht. Also ich glaube, ich bin jemand, der Kritik gut aushalten kann und sie annehmen kann. Für mich ist es immer besonders schwierig, wenn ich überhaupt gar keine Rückmeldung, kein Feedback bekomme und so im Regen stehen gelassen werde. Das ist für mich immer ganz schwierig. Und das war damals ganz besonders. Ähm, nach der zweiten Trennung dann so, dass ich ähm, in so ein riesiges Loch gefallen bin, weil ich einfach nicht wusste, wie mir geschieht. Ich wollte das alles nicht, wollte die Trennung nicht. Da hing eine Menge auch dran. Ich habe zwei Kinder, äh, die ich wirklich äh, sehr geliebt habe, ihre Familie. Und das ist so vieles über mir zusammengebrochen dann.
0: Beziehung führt man ja zu zweit, meistens hm. mindestens. Ähm, hast du für dich in der Rückschau irgendwie festgestellt, okay, das lief vielleicht wirklich nicht so gut?
1: Ja, habe ich für mich festgestellt, weil die Beziehung relativ einseitig lief. Ich bin jemand, der sich relativ gut anpassen kann an, an eine Partnerin. So habe ich es bei ihr auch gemacht. Die, wir haben getrennt gelebt. Sie hat ein Haus gemietet, da lebt sie mit ihren beiden Kindern. Und ich habe eine eigene Wohnung, habe auch eine erwachsene Tochter, die immer noch zu mir auch gekommen ist, ein-, zweimal die Woche haben wir uns getroffen und die meiste Zeit war ich eigentlich bei ihr. Sie hat ein einziges Mal in vier Jahren bei mir übernachtet. Es mhm. war für mich aber in der Beziehung überhaupt gar kein Problem. Ich habe das irgendwie so mitgemacht. Es war klar, wir, wir verbringen die Zeit bei ihr, wenn die Kinder beim Vater sind oder ähm, auch wenn die Kinder da sind. Es war irgendwie in der Zeit nicht so das Thema. Hinterher ist mir das dann aufgefallen, als ich dann mit Freunden und Kollegen darüber gesprochen habe. Die konnten es alle nicht nachvollziehen. Weil letztendlich sie das Leben, also mein Leben, überhaupt nicht so richtig mitbekommen hat. In meiner Wohnung, wir ja, wohnen in derselben Stadt, nicht weit auseinander, aber irgendwie hat sich so entwickelt. Und für mich war das immer kein Problem, zu ihr zu gehen, bei ihr zu nachten und dann das Leben so gemeinsam zu gestalten.
0: Hast du das Gefühl, dass du dich ein bisschen unsichtbar gemacht hast?
1: Im Nachgang auf jeden Fall. Ich hab, hab mich eigentlich... Ähm, mich selber so ein bisschen vergessen. Hinzu kommt, dass äh, nach kurzer Zeit unserer Beziehung ähm, ich krank geworden bin und ein, also eine sehr schwierige Erkrankung habe. Ich bin seit ähm, 25 Jahren Nieren erkrankt und nach vier Monaten unserer Beziehung bin ich Dialysepatient geworden. Sehr einschneidend. Ich muss dreimal die Woche nach der Arbeit zur Dialyse, was es natürlich sehr schwierig macht. Und auch in der Beziehung schwierig machen.
0: Ja, klar. Aber auch nicht unmöglich. Also, Nein. Bist du auf der Spenderliste? Mhm, bin ich. Was hast du denn für eine Blutgruppe?
1: Null positiv, also relativ gute
0: Blutgruppe. Ich kann dir keine geben. Ich habe meine eine ist vernarbt. Okay. Mhm. Ja. Aber ich meine, falls jemand äh, noch nicht auf. Äh, eine Spenderliste ist, wäre das jetzt eine gute Gelegenheit, sich mal einzutragen. Nieren kann man ganz gut abgeben. Und äh, genau, informiert ihr euch dazu mal. Ja, genau.
1: Ich hatte, ähm, also meine Familie wollte spenden. 2017 war auch schon mal so ein Jahr, was nicht so gut lief. Meine Mutter wollte spenden und meine Schwester konnten dann leider beide nicht. Also mit meiner Mutter war es so, dass wir sogar schon im OP in der OP waren und dann haben die festgestellt, es geht doch nicht. Das war schon ziemlich mhm. schwierig. Und aber es wird kommen. Es wird kommen, ja, da ja. bin ich auch sicher.
0: Also, ja, denk mal drüber nach. So. Ähm, ja, du bist natürlich dann in bestimmten Dingen eingeschränkt, Reisen mhm. und so weiter. Was aber ja ehrlich gesagt auch okay ist, man kann auch schön lokal Dinge tun. So ist nicht.
1: Wobei wir verreist sind. Also es ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich war ähm, auf Mallorca schon. Ich war in Ägypten schon. Also man kann eigentlich fast überall hinreisen. Muss das halt ist vorplanen. Man ja. muss vorplanen, muss ja. den Diasoniseplatz reservieren. Aber das ist alles gar kein Problem. Also Es ist zwar eine sehr ähm, einschneidende Erkrankung, aber nicht, ähm, nicht so schlimm, dass man jetzt nichts mehr machen kann. Ich denke, da gibt es andere Erkrankungen die viel eingeschneidender sind.
0: Was gefiel dir an ihr so sehr?
1: Also zum einen fand ich sie und finde sie immer noch wunderschön. Das ist eine wunderschöne Frau in meinen Augen, um ein bisschen zu verstehen. Wir haben uns kennengelernt Ende 2016, da waren wir beide noch in Beziehung und haben uns ein Jahr über die Arbeit immer wieder getroffen, hatten Termine zusammen und haben uns dann immer mehr und immer besser kennengelernt. Nach ungefähr einem halben Jahr war so relativ deutlich zu spüren, dass sie mehr möchte als ich. Ich war aber da, wie gesagt, noch in Beziehung und habe eigentlich ähm, also ein ganz klares Stoppschild gesendet. Und ähm, ja, da war es erstmal für mich kein Thema. Genau, und dann war es aber so, dass ich ähm, mich mit meiner damaligen Partnerin darauf verständigt habe, dass wir getrennte Wege gehen, weil wir unterschiedliche lebensvorstellungen hatten Sprich sie Wie wollte, sahen die aus sie hatte den Wunsch ein Kind zu bekommen. Das war 2017 im Sommer 2017 war diese transplantationsgeschichten und dann war klar es wird nicht funktionieren ich werde nicht transplantiert werden können und es war auch klar ich muss an die Dialyse und das war für mich letztendlich der ausschlaggebende Grund zu sagen: ich möchte nicht noch ein weiteres Kind weil ich nicht weiß, beziehungsweise damals nicht wusste, wie wird es mir gesundheitlich gehen und ähm, ja, habe mich dann dafür entschieden. Und wir haben viel darüber gesprochen und sie hat den großen Wunsch gehabt, Kinder zu haben und dann haben wir beschlossen, uns zu trennen und für uns beide, glaube ich, war es die richtige Entscheidung. Mittlerweile ist sie Mama geworden und wir haben auch noch Kontakt und es ist eigentlich total gut und es freut mich sehr für sie und... Du sagst ja immer so schön, es gibt so Beziehungen, die haben ihre Zeit, und ich glaube, wir hatten so unsere Zeit, weil wir unglaublich viel und intensiv ähm, zusammengelebt haben. Das war eine schöne Zeit, und ich bin sehr dankbar darüber.
0: Mhm. Gut. Wie kamt ihr dann zusammen, deine Ex-Freundin und du?
1: Ja, wir, nachdem wir dann, äh, also nachdem meine Ex-Partnerin und ich mich, wir uns getrennt haben, äh, war für mich so eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, okay, ich, ich treffe mich jetzt nicht privat mit ihr. Dann haben wir angefangen, uns privat zu treffen und dann ging es relativ schnell. Wie gesagt, sie hat schon deutliche Signale früher gesendet. Sie war zu dem Zeitpunkt noch mit ihrem Mann zusammen und hat ja zwei Kinder mit ihm. Und ja, ich sag mal so anderthalb, zwei Monate hat es ungefähr gedauert. Dann hat sie sich von ihm getrennt und dann sind wir auch nahtlos zusammengekommen.
0: Und hat sie ihrem Mann, weißt du das, denn eine Erklärung geliefert, warum die Beziehung nicht mehr geht mit ihm?
1: Ähm, ich, Im Detail weiß ich es nicht. Ich war ja nicht bei, der, bei dem Gespräch dabei. Sie hat mir nur später erzählt, dass die Beziehung schon lange kaputt war und es nicht funktioniert hat. Und ähm, sie sich nicht mehr gesehen gefühlt hat und äh, dass der Grund war, warum sie dann ähm, letztendlich sich getrennt hat. Sie hat sich wegen mir getrennt, weil sie mir dann später auch gesagt und geschrieben hat, sie... Ähm, fühlt sich gesehen, angenommen und ähm, ja, ich wäre die große Liebe, der Traummann, hat sie mir geschrieben, viele Briefe, Karten und ähm, ja, so haben wir es beide, glaube ich, eine lange Zeit empfunden.
0: Also gesehen werden ist sehr wichtig, ohne Frage, mhm. aber man kann natürlich auch nur gesehen werden, wenn man sich zeigt und das bedeutet ähm, zum Beispiel auch über das Innerste sprechen. Ja, ja.
1: Genau, und das ist ein Punkt, der mittlerweile ganz deutlich geworden ist. Also sie hat es mir nach der zweiten Trennung auch geschrieben. Persönlich konnte sie mir das nie er erklären oder erzählen. Genau das ist das Thema, dass sie das nicht kann. Ihr Innerstes nach außen zu tragen, ihre Gefühle nach außen zu tragen, zu sagen, wenn ihr was nicht gefällt, <lacht> wenn sie was stört. Genau, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Ja. Das macht es nicht einfach.
0: Nee, aber äh, das wird auch ihre zukünftigen Beziehungen nicht einfach machen. Weil, also Weil das geht dann immer eine bestimmte Zeit und dann ist halt aus. Hm. Schade für sie.
1: Ja, schade für sie, aber für mich... Ähm, für dich auch schade. Ja, auch schade, aber es <lacht> spielt für mich nicht mehr so eine wesentliche Rolle. Ich habe mich sehr, sehr lange mit ihr auseinandergesetzt. Mhm. Also ich habe... Relativ kurzfristig, also die Trennung, die zweite Trennung war im November 2021 und ich habe dann anderthalb Monate später eine Therapie begonnen, was auch wirklich total gut und hilfreich war, weil im November kam irgendwie wirklich so viel zusammen. Die Trennung, die ich nicht wollte, der Verlust der Kinder, die ich geliebt habe, die mich geliebt haben, die Familie ihrerseits, dann war Lockdown. Ich war im Homeoffice und meine Erkrankung und das war einfach unfassbar viel, was da auf mich eingeprasselt ist. Und ich habe das Glück, eine ganz wunderbare Hausärztin zu haben, deren Mann ähm, Psychotherapeut ist. Und dann konnte ich relativ kurzfristig dort einsteigen. Und das war mein großes Glück.
0: Also ich sag's immer wieder, aber Trennungen müssen nicht bedeuten, dass man mit den Kindern keinen Kontakt mehr hat. Ne? Also... Mein Stiefvater Nummer zwei, ich hatte auch viele, viele davon, ist bis heute einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Mhm. Also das kann man schon, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich noch ziemlich klein. Ne?
1: Ja, also jetzt sind sie 14 und 7. Ich hätte das auch gerne gehabt, mhm. aber sie hat das abgelehnt. Sie hat gesagt nein. Und ähm, nur mal ein kleines Beispiel, im März haben wir uns nochmal getroffen, wir hatten dann danach noch ein bisschen Kontakt und es hat sich, ähm, es ging nochmal ein bisschen bergauf und dann aber wieder total bergab. Im März haben wir uns getroffen und dann sagte sie nur, dass die kleine Tochter sie mal gefragt hätte ähm, nach meinem Nachnamen, sie möchte gerne im Sommer mit dem Fahrrad zu mir kommen. Das war wirklich so, pff, ja.
0: Ja und dann sagt man doch als Mutter, ich mache das möglich, oder nicht?
1: Theoretisch, oder ich denke ja, aber sie nicht sie wollte das nicht. Also hat aber auch damit zu tun, dass sie mittlerweile, ähm, ich weiß nicht wie lange, wie gesagt, das große Problem ist, man hat keine Antworten bekommen und das hat mir oder ist mir so schwer gefallen, das alles zu verstehen. Mittlerweile hat sie schon wieder einen neuen Partner. Vermutlich auch schon recht lange. Und das ähm, Spannende an der Geschichte ist, dass es mein Chef ist.
0: <lacht>
1: mit dem sie während unserer Beziehung auch schon sich gelegentlich getroffen hat. Ich habe sie irgendwann mal in der Beziehung gefragt, ähm, ob ich mir denn irgendwie Gedanken machen soll oder muss oder Sorgen machen muss. Nein, müsste sie nicht, wäre überhaupt nicht ihr Typ. Und ähm, ja, Mittlerweile, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange sie... Wir haben uns dann im, im März getroffen, nochmal im August. Und im August war definitiv schon klar, da war das schon ganz safe in, in trockenen Tüchern. Das habe ich auch aber erst später erfahren. Aber sie hat, hat nichts davon erzählt. Hat, ähm, ja. wir wollten eigentlich ein gutes Miteinander hinbekommen. Wir haben eine Zeit lang immer mal wieder so Kontakt gehabt und ähm, irgendwann hatte ich diesen, das Gefühl, okay, vielleicht ist es doch ganz gut, ein gutes Miteinander hinzubekommen, aber es ist einfach nicht möglich. Es mhm. ist einfach schwierig.
0: Also, falls es ein Trost ist, dem Chef wird es ebenso ergehen wie dir. Ziemlich sicher, weil solange sie nicht an sich arbeitet, wird sich das ständig wiederholen. Sobald irgendein Unwohlsein in ihr wächst, ähm, brauchst du einen neuen Impuls. Mm. Und pff, ja, also ärgerlich, aber ja, nicht persönlich gemeint mit Sicherheit.
1: Nein, ähm, und letztendlich ist es für mich jetzt nach dieser Zeit, obwohl ich, ich habe die unfassbar doll geliebt, ist es wirklich besser. Weil ich glaube, auf Dauer wäre das für mich nicht gut gegangen.
0: Naja, vor allem scheint sie ja emotional sehr unreif zu sein. Und das bringt nichts. Wenn die Leute sich weigern zu wachsen, hast du eine Person, die dauerhaft im gleichen Zustand verweilt. Und dann wächst du über sie hinaus. Hm. Das ist bloß andersrum hm. scheiße. Also, ja, das ist echt vielleicht sollte man, bevor man jemanden kennenlernt, grundsätzlich alle immer so eine Checkliste machen. Wie sehr hast du schon an deinen Themen gearbeitet? Wie ja. gut bist du in Sachen ja, Bedürfniskommunikation und so weiter? Damit man dann nicht so überrascht wird, weil natürlich zwei Jahre kriegst du gut hin mit viel Sex, Aufregung, Reisen, alles neu und so weiter. Mhm. Und dann, wenn der Alltag zuschlägt, mhm. ja,
1: wenn du mich fragst, ähm, ich habe ja wie gesagt viel Podcast von dir gehört und bin auch sehr dankbar und das war, hat mir viel geholfen. Ich glaube, dass für sie eine Übergangsgeschichte war. Ich glaube, ähm, ich habe mit meinem Therapeuten da ja viel drüber gesprochen. Ich glaube, äh, dass sie wirklich jemanden brauchte, um aus ihrer Ehe rauszukommen. Wir haben das mal so bildlich dargestellt, was so Selbstwert, Selbstvertrauen angeht zwei Fahrstühle nebeneinander. Ich war relativ weit oben und sie weit unten und dann pendelte es sich irgendwann so ein bisschen ein. Dann hatten wir eine Zeit lang, wo wir auf einer Ebene waren und dann ging es in die andere Richtung. Und als sie sich dann getrennt hat, war es so, dass sie wirklich sehr selbstbewusst war und ich total am Boden zerstört. Ich war wirklich, also das, mein Selbstwert war so dermaßen im Keller. Ich war fix und fertig.
0: Hat dich schön ausgesaugt.
1: Genau, das hat er auch gesagt. Er hat sie schön ausgesaugt und ähm, genau. Und wenn nichts mehr zu holen ist, dann lässt man sie fallen wie eine Zitrone und dann geht man weiter und sucht sich den nächsten.
0: Ja, das ist dann halt keine Liebe, sondern jemand, der praktisch ist. Ne? Hm. Was es nicht minder schmerzhaft macht. Aber Sehr schmerzhaft. Äh, das Gute ist, aus allen Beziehungen, Erlebnissen und so weiter kann man prima was lernen für die Zukunft. Ähm, zum Beispiel darauf zu achten, wie emotional reif die andere Person tatsächlich ist und ja, sich auch nicht von dem äußeren Schein blenden lassen und der ganzen fröhlichen Energie und so weiter, die die Leute ausstrahlen, mhm. sondern tatsächlich ein bisschen Substanzforschung machen ja.
1: Ja, ich habe mit meiner Schwester da viel auch drüber gesprochen und ähm, ich glaube, ich habe einfach ein bisschen Glück gehabt im Leben, was die Partnerwahl angeht. Also davor. Ich war 14 Jahre schon mal verheiratet und ähm, dann auch noch zwei Beziehungen danach. Und das waren alles ähm, Damen, die mir sehr wohlgesonnen waren, wo ich heute auch äh, immer noch einen ganz guten Kontakt habe, mit denen man auch ähm, Krisen, sage ich mal, bewältigen konnte, mit dem man Konflikte lösen konnte. Und es war das erste Mal, dass ich auf einen Menschen getroffen bin, mit dem das nicht möglich war. Es war wirklich, ähm, ja, meine Schwester hat vorhin mal zu mir gesagt: Du hast in deiner rosaroten Blase gelebt. Menschen können scheiße sein. Und ähm, ja, das ist mir wirklich nie so bewusst geworden.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich erstmal lange Zeit damit verbracht, in meiner Therapie zu verstehen, wer ist sie denn eigentlich und warum ist sie so? Und ähm, jetzt bin ich aber so weit, dass, dass ich weiß, wie sie tickt. Ich weiß, wie sie ähm, ist. Jetzt geht es um mich. Weil mit dieser Trennung sind auch einige Muster zutage gekommen, Glaubenssätze aus der Kindheit. Wenn du mich vor anderthalb Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee, niemals gibt's nicht. Aber die sind so dermaßen zutage getreten. Das ist wirklich hochspannend.
0: Erzähl mal von den spannenden Glaubenssätzen.
1: Also... Ähm, Erst am, am, am Donnerstag hatte ich das Thema, da, da ging es darum, dass wir mal ein bisschen zurückgeblickt haben auf, auf meine eigene Familie, auf meine Herkunftsfamilie. Wie, wie war äh, meine Kindheit, meine Jugend? Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Beziehungsweise mein Vater hatte eine Freundin hat sich dann von uns getrennt. Und mit dieser Trennung ist es dann ähm, so gekommen, dass ich irgendwie mich, damals war ich 13, total angepasst habe. Und hatte... Äh, das Gefühl wohl, ich müsste der bessere, der bessere Mann sein, Vater sein und habe mich total an, angepasst. Meine Pubertät, mein, da war ich nicht ein bisschen aufmüpfig, gar nichts. Das ist so das erste Muster, was so ähm, deutlich zutage gekommen ist. Ich möchte irgendwie keinen Streit. Ich möchte es mit allen mich gut verstehen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ganz deutlich geworden.
0: Weil für dich äh, Konflikte Verlassenheit bedeuteten, oder? Genau, mhm. genau,
1: ganz deutlich war das.
0: Wie ist deine Mutter mit der Trennung umgegangen?
1: Mit der Trennung von ihrem Mann? Ja. Weiteres Muster in unserer Familie ist, man spricht nicht über schwierige Themen. Also die hat da nie drüber gesprochen. Die hat nie irgendwas gesagt und das zieht sich wie so ein roter Faden heute noch. Meine Mutter ist jemand, die überhaupt nicht über Gefühle sprechen kann, keinerlei Gefühle zulässt und nichts, sondern ähm, es wird alles weggeschoben. Es wird nicht über Krankheiten etc. gesprochen. Auch über deine da gab es mal so ein, so ein Beispiel. Da saßen wir mal beim Kaffee trinken, meine Schwester, meine Mutter, ihr Lebensgefährte und ich. Und dann kam meine Mutter so in den Raum und sagte, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, aber sagte dann so, sie sei so froh, dass wir alle gesund sind. Hä? Ja, wo sie in dem Augenblick überhaupt nicht drüber nachgedacht hat, dass ich doch halt ernster krank bin und an der Dialyse bin. Ja, aber es ist halt auch hast, so.
0: Hast du was gesagt in dem Moment? Nein, nein,
1: brauche ich nicht. Das ist, ich war eigentlich geschockt so ein bisschen. Das ist aber auch so ein klassisches Muster. Ich bin niemand, der dieses, diese Erkrankung nach außen trägt. Und viele sagen mir auch, man sieht es dir halt einfach auch nicht an. Das ist ja schon einschneidend. Alle zwei Tage dahin musst vier Stunden an die Maschine angeschlossen werden. Man sieht es mir halt einfach nicht an, weil ich einfach alles machen kann. Ich kann Sport machen. Ich kann alles trinken, essen. Ich habe noch das Glück, dass ich auch noch Ausscheidungen habe. Also meine Nieren noch nicht ganz kaputt sind. Und bin halt so ein Typ, der, der das nach, nicht nach außen trägt. Auch ein Muster. Ich bin jemand, der, glaube ich, gut für andere da sein kann, aber seine eigenen Probleme sehr schwer äh, anderen mitteilen kann. Weil ich auch da dieses Muster habe. Niemanden zur Last fallen. Niemanden ähm, das zumuten. Und so war das in der Beziehung zum Beispiel auch. Ich habe immer gedacht oh, sie ist getrennt von ihrem Mann, die beiden Kinder, hat einen Vollzeitjob, hat es so schwierig und dann kann ich doch nicht noch kommen mit meinen Problemen und ihr das sagen. Deswegen war das Thema Dialyse kein großes Thema auch in der
0: Beziehung. Aber das kann ja gar nicht sein. Also ist ja schön und gut, dass sie sich gesehen fühlt, aber was ist mit dir? Tja. Ja. Wahnsinn.
1: Ja, Wahnsinn. Aber das ist dir
0: nicht aufgefallen?
1: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich, ne, es, weil es
0: gewohnt warst. Natürlich. Weil es
1: gewohnt war und ähm, ja, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin sowieso schon dreimal die Woche weg. Ne, und ich muss sie unterstützen, ich muss für sie da sein, für ihre Kinder. Und äh, dann kann ich doch nicht noch äh, meine eigenen Bedürfnisse nach vorne stellen. Und das ist, äh, das ist so das Problem gewesen. Und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, ich brauche außer Arbeiten... Nach Hause, Dialyse, noch was anderes. Ich bin jemand, der sich gerne bewegt, der gerne ähm, mal wandern geht oder mal Rad fährt. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das wieder zu machen. Wir haben das dann auch so relativ gut klären können, besprechen können. Und ähm, dann habe ich hin und wieder mich mal rausgezogen, weil sie null Interesse an, an solchen Sachen hat.
0: Naja, ich würde fast annehmen, dass sie sowieso null Interesse an vielen Sachen hat. <lacht>
1: Ja, im Nachgang denke ich halt auch, ähm, auch da hätte man, wenn man genau hingesehen hätte, hätte man erkennen können, dass da wirklich wenig Gemeinsamkeiten sind.
0: Ist das denn ein wiederkehrendes Thema auch, dass ähm, du mit Frauen zusammen bist, die kein Interesse daran haben, dich zu sehen?
1: Nein, das, das ist auch das Spannende. Das war vorher überhaupt nicht so. Das war weder in meiner Ehe so, und in den Beziehungen danach auch nicht. Also die vorletzte Beziehung mit der mit der Dame, mit der ich zusammen gewohnt habe. Wir haben beide haben wir Sport gemacht, Freunde getroffen und dann halt natürlich auch zusammen was gemacht. Also jeder hat so ein Stück weit auch sein Leben geführt und das ist das Spannende, was ich auch nicht verstanden habe, warum das dann auf einmal in der in der anderen Beziehung nicht so war. Und das war in meiner Ehe auch so. Jeder hatte so seinen Teil für sich, jeder hat seinen Sport, aber wir hatten gemeinsame Interessen. Und das war komischerweise in dieser Beziehung nicht. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, hat das mit der, mit der Erkrankung zu tun. Dass die Erkrankung mich doch da sehr eingeschränkt hat und ja, ich deshalb gedacht habe, okay, das ist sozusagen meine Freizeit, die ich jetzt da verbringe und mehr kann ich mir eigentlich nicht erlauben. Ansonsten würden wir uns ja so gut wie nie sehen. Das glaube ich war so der Grund, warum ich mich dann so zurückgezogen habe.
0: Naja, und ein Grund wird auch gewesen sein, dass sie sich null bemüht hat, dein Leben ja, kennenzulernen. Mhm. Ja. Also, ähm, ja, ein Mensch, der gerne nimmt und wenig gibt.
1: Ja. Mhm. Leider. Leider so.
0: Gut, dass du sie los bist. <lacht>
1: ja, es ähm, ist immer <lacht> noch mal so hin und her. Also es Zog sich dann ja im, im vergangenen Jahr, also die Trennung war ja Ende 2021, dann hatten wir mehrfach noch Kontakt und es deutete sich zwischenzeitlich auch so an, als würden wir nochmal äh, eine Chance kriegen. Sie, sie hat sich ja mal mit einem Brief erklärt, wo ich dann total ähm, wieder auf so ein Muster eingestiegen bin. Sie hat sich erklärt, woher das alles kommt. Die weiß auch, woher das kommt, durch ihre Kindheit, durch die Beziehung, die sie geführt hat. Und das war für mich so der 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 Aufhänger, zu sagen, hör zu, du hast es doch schon erkannt. Jetzt haben wir doch, können wir doch den nächsten Schritt geben. Ich gebe dir Zeit, ich gebe dir den Raum, dass du an deinen Themen arbeiten kannst. Und ähm, ich bin niemand, der wegläuft. Ähm, ich bin niemand, der dich im Stich lässt. Und wir können diesen Weg gehen. Aber daran hatte sie kein Interesse. Dieses gemeinsame Wachsen, was du immer schön beschreibst, wäre in meinen Augen möglich gewesen. Weil ich glaube auch, was du vorhin schon gesagt hast, wenn sie daran nicht arbeitet, wird sie wieder scheitern. Dann wird es eine Zeit lang gut gehen, bis der Alltag die Routine einkehrt und dann ähm, wird es wieder Probleme geben. Aber es ist nicht mehr mein Problem, Gott sei Dank.
0: Ja, und sie wird wahrscheinlich auch immer warten, bis sie jemanden hat, der das ablösen kann. Also weil sie sich selber vermutlich gar nicht aushält so alleine. Und äh, insofern ist das äh, jetzt auf dem... So von der Dating-Qualität nicht so hoch einzustufen, was sie da zu bieten hat. Also ja, schade. Aber halt so ein bisschen am möben noch. Ne? Aber was kannst du besser machen in Zukunft? Hast du schon mal gedatet seitdem?
1: <lacht> ich muss ein bisschen lachen, weil ähm, ich hatte gestern noch mit ein paar Freunden geschrieben. Ähm, ja, also in meiner Akutphase, ähm, deswegen, ich sehe mich in diesem, äh, in deinem Podcast in vielen Folgen immer mal wieder selber. Also ich hatte eine Phase, wo es mir ganz schwer gefallen ist, äh, alleine äh, die Zeit zu verbringen. Ich habe in der ersten Phase wirklich mich wie verrückt verabredet. Jede freie Minute war ich irgendwie verabredet, weil ich äh, es nicht ausgehalten habe, ähm, allein zu sein.
0: Ist ja okay. Nur nicht für
1: ähm, immer halt, ne? Nein, war nicht für immer. Dann fing es irgendwann an, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt könnte ich mal wieder in eine andere Richtung gehen. Muss dazu sagen, dass ich von den letzten 28 Jahren, 26 Jahren in festen Beziehungen war. Es war also immer mein Lebensentwurf, mein Muster und ähm, da gab es so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich brauche unbedingt jemanden. So, und dann habe ich mich bei einer, einer bekannten Plattform angemeldet ähm, und ähm, zwei Stunden später wieder abgemeldet. Ja, was machst du hier? Du bist doch noch überhaupt nicht so weit. Also du, du, du brauchst einfach noch Zeit. Äh, das haben, hat mein Therapeut auch gesagt. Nehmen Sie sich Zeit, verarbeiten Sie das erstmal und dann schauen Sie. so. Das ging ein paar Mal und ich musste deshalb gerade so lachen, weil diese bekannte Plattform mich jetzt rausgeworfen hat. Was? Wieso? Ich kann mich nicht mehr anmelden. Warum? Weil Sie vermutlich, keine Ahnung, denken, ich habe mich zu oft, also ich weiß nicht, ich habe mich vielleicht 10, 15 Mal da an und abgemeldet innerhalb von ein paar Monaten. Und jetzt ist es so, jetzt komme komm ich da nicht mehr rein, wenn ich mich einloggen will. Beziehungsweise, wenn ich mich anmelden will, sagen Sie, nee, irgendwie, ich hätte gegen die Regeln verstoßen, bla bla bla. Und ähm, geht jetzt nicht mehr.
0: Aha. Ich wusste gar nicht, dass es das geht, aber äh, ich auch nicht. Sie ist als Wink des Schicksals.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ich habe mich noch auf anderen Plattformen angemeldet. Ich hatte auch zwischenzeitlich mal ähm, nette Kontakte und ähm, ja auch sehr skurrile Dinge erlebt. Ich hatte mal Kontakt mit einer Dame, ähm, die hatte ich nie gesehen, nie gesprochen. Und die hat mich irgendwie nach fünf Tagen per, per Nachricht total angezählt. Also ich will überhaupt nicht auf sie eingehen und äh, überhaupt nicht ähm, ja, sie wahrnehmen und so. Und da habe ich dann äh, eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich ähm, ihr zurückgeschrieben und gesagt, ich glaube, das ist hier ein Missverständnis zwischen uns und habe mich bedankt und dann ähm, habe ich das beendet. Also sehr skurrile Dinge erlebt und habe mich jetzt aber einfach entschieden, äh, dass das nichts für mich ist. Ja. Wenn ich auf mich selbst zurückblicke, alle meine längeren Beziehungen habe ich über einen längeren Zeitraum habe ich die Damen kennengelernt und ich möchte jetzt, und das tue ich auch eigentlich, rausgehen. Das, was du auch immer wieder schön sagst, sich zeigen, ähm, ja, essen gehen, Kino, Sport. Ähm, und auch viel alleine mache ich jetzt. Ich mache das mit Freundinnen und mit Freunden, aber ähm, wenn es mal irgendwie zeitlich nicht passt oder ich keine Lust habe, gehe ich einfach alleine los. Und ich möchte mich einfach zeigen und dann glaube ich, irgendwann wird wird es auch jemanden geben, den ich treffe und dann wird es auch gut werden.
0: Wie viele Einwohner hat deine Stadt?
1: Etwas mehr als 100.000.
0: Ja gut, da sollte es möglich sein, jemanden zu treffen. Ja. 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 Radfahren ist natürlich so ein Hobby, da sind nicht so viele Frauen, sind mehr Männer. Mhm. Äh, zur Not kann man noch eins dazu nehmen, wo ein bisschen mehr Frauen sind.
1: Ja, ich gehe ja auch gerne wandern ähm, oder spazieren. Also es gibt viele Dinge, die ich gerne mache und bin auch für vieles offen. Ich bin jemand, der, der gerne mal was ausprobiert. Und ähm, wenn jetzt mein Gegenüber sagen würde, das oder das, würde ich gerne mal ausprobieren, bin ich für alles zu haben. Von daher, es wird sich was ergeben.
0: Wie lernst du oder hast gelernt, dass du nicht mehr so überrannt wirst und dass deine Bedürfnisse auch gesehen werden?
1: Eigentlich muss ich mich nur auf meine alten Beziehungen berufen. Das war eigentlich immer so, dass ich auch meine eigenen Bedürfnisse gesehen habe. Aber ich kann dir das nicht richtig erklären, warum das so gekommen ist. In dieser Beziehung war das nicht so. Wie gesagt, ich würde tippen, dass es mit der Erkrankung zu tun hat. Sonst war es wirklich so. Mir waren meine eigenen Dinge wichtig. Meine Freunde, meine, ähm, mein Sport und warum ich das vernachlässigt habe und ähm, ich hatte auch Partnerinnen, die auch auf mich zugegangen sind und auch mal, wenn ich mal einen Vorschlag oder eine Idee, eine Idee hatte, dann darauf eingegangen sind. Das war immer so, bis auf diese Beziehung. Da war das nicht so, weil die also keinerlei Interesse hatte. Es war sehr spannend. Ich kann nicht, ich bin da noch bei und kann dir das nicht genau sagen. Ich glaube, dass das vielleicht doch was mit meiner Kindheit zu tun hat. Ich weiß es nicht.
0: Naja, im Grunde, nach dem, was du so beschreibst, zeigt sie ja das gleiche Verhalten dem Leben gegenüber wie deine Mutter. Also vielleicht war es einfach mal nötig, dass du da, also wie so ein Wink mit dem Zaunpfahl, dass du da nochmal hinguckst.
1: Hm. Das haben wir am Donnerstag auch in der Therapie. Da ist das das erste Mal so richtig aufgekommen, weil ähm, wir wie gesagt über, über meine Ursprungsfamilie gesprochen haben und dann hat er gesagt: Sie sehen, da sehen Sie doch das Muster. So wie Ihre Mutter ist, so war auch Ihre Ex-Partnerin mhm. genau so. Und die hat ihr Muster so bedient ihr ihr.
0: Hat sich gleich wie zu Hause gefühlt.
1: Ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich, wenn du mich vor anderthalb Jahren... Ich hätte gesagt, nein. Genauso war es letztes Jahr, saß ich mit meiner Schwester mal zusammen, wir waren was essen und dann fragte sie mich auf einmal, findest du eigentlich, dass wir eine gute Kindheit hatten? Und davor hätte ich gesagt, ja.
0: Und was ist dir dann eingefallen?
1: Dass es tatsächlich ähm, gar nicht so ist. Wir hatten zwar materiell ganz viele Dinge, aber was wir nicht hatten, war Liebe. Liebe... Zuneigung. Ich kann mich nicht erinnern, dass meine Mutter jemals zu mir gesagt hat, ich habe dich lieb oder ich liebe dich.
0: Bis heute nicht?
1: Bis heute nicht.
0: Sagt sie es ihrem Partner?
1: Nein. Also zumindest habe ich es noch nicht mitgekriegt. Und das Spannende daran, dass es zum Beispiel mit meiner Tochter ganz anders ist. Total anders. Also fast täglich haben wir ja Kontakt. Die ist mittlerweile erwachsen und studiert. Und wohnt auch in einer anderen Stadt und, ähm, fast täglich haben wir Kontakt und sagen uns, das irgendwie ist ein ganz anderes Miteinander. Ganz enges Verhältnis, ganz liebevoll. Spannend. Aber gut. Ja. Aber ich glaube, so ein bisschen ist es das, was ich halt nie hatte, ne? Dass ich das so ein bisschen mhm. nachhole und, ähm, ja, ist mir jetzt auch erst klar geworden, dass das eigentlich damit zu tun haben könnte dass ich das nie hatte. Wie gesagt, materiell hatten wir alles, aber. Oder über halt schwierige Themen sprechen, da wird nicht drüber gesprochen. Das sind so diese klassischen Dinge, die in unserer Familie nicht passieren.
0: Ich fände es mal spannend, wenn du auf sowas Lust hast, was passiert, wenn du deiner Mutter sagst, ich liebe dich. Ob sie dann zu Staub zerfällt <lacht> vor Überforderung oder ob sie wirklich... Ähm ob sie sich das so rauspressen kann. Ich meine, die Leute werden ja, kommen ja nicht so auf die Welt, die werden so gemacht, ne? die mhm. wird es sich ja niemals gehört haben selbst. Mhm. Und es ist nicht gewohnt, dass man äh, so Gefühle öffentlich gesteht, quasi. Mhm. Was aber, also es gibt ja nichts Natürlicheres als die Liebe zwischen Elternteil und Kind. Also, du weißt es ja selbst. Dagegen kann man gar nichts machen. Nee. Das Kind kann ja auch nichts falsch machen. Mhm. Also diese Liebe ist total unzerstörbar. Und das Einzige, wo es halt wirklich nicht geht, ist, wenn die betreffenden Eltern völlig dysfunktional sind und in mhm. sich selber so gefangen, dass sie keinen Zugang dazu haben, zu diesem Urgefühl. Mhm. Ja, aber ähm, häufig braucht es ja nur so einen Tritt gegen den, äh, gegen den Türstopper, damit... Ähm, da plötzlich sich irgendwas Damm bricht.
1: Hm.
0: Oder wie das heißt. Du weißt schon, damit ja. der Damm bricht. Damit also der Damm bricht, ja. Sich Bahn bricht. So.
1: Die Bahn bricht, ne. Ich werde das mal ausprobieren. Ich werde dir mal schreiben, ja, sehen, wie es war.
0: Ich finde, also wenn man selber in so einem ähm, Zustand ist, dass man weiß, ja, wie Dinge funktionieren, wie alles zusammenhängt und so weiter, ähm, dann kann man das alles, was man mit der Ursprungsfamilie so macht oder erlebt, viel sportlicher sehen, finde ich weil man ja weiß, die können nicht anders. Ne? Die haben es nicht gelernt. Genau. Die, du kennst die Backstory von denen und so weiter. Und dann kann man häufig oder gelegentlich, wie man will, so Dinge einstreuen und gucken, was passiert. Wie mhm. so kleine Chemikalien <lacht> mhm. irgendwie so rumstäubt. Mhm. Ja. Also, aber was man halt nicht machen darf, ist hoffen, dass es sich irgendwie ändert und dass man diese Liebe, das ist jetzt in einem Fall nicht, aber haben ja ganz viele, dass sie immer noch hoffen, diese diese Bestätigung und so weiter zu bekommen mhm. von Leuten, die das, die dazu gar nicht in der Lage ja. sind. Ne? Da läuft man sich dann halt wund. Mhm. Aber, pff, so.
1: ja. Aber womit ich jetzt angefangen habe, auch seit einigen Monaten, ist wirklich meine Gefühlswelt noch deutlicher nach außen zu tragen. Also mh, sowohl im, im Familienkreis als auch im Bekanntenkreis äh, einfach zu sagen, Klassiker, kommst ins Büro und äh, die Kolleginnen und Kollegen fragen, wie geht's. Der Klassiker ist ja, dass du sagst, ja, alles gut. So. Ne? Und ähm, das habe ich jetzt begonnen, das nicht mehr zu machen, sondern einfach wirklich, wenn es mir nicht gut geht und es gibt einfach Tage, wo es mir nicht gut geht, mh, wegen dieser gesundheitlichen Situation und überhaupt auch diese Trennung hängt mir immer noch nach, dann sage ich das einfach. Ja. Und ich habe das auch mittlerweile zu Hause, meiner Mutter, auch mal ganz deutlich gesagt, weil meine Mutter irgendwann mal anfing, so von wegen. Ja, ist schon wieder eine neue Freundin und so, wo ich ihr gesagt habe: Mama, ich bin noch überhaupt nicht so weit. Einfach ihr mal wirklich gesagt habe. Und ich glaube, da war sie sehr überrascht, wie schlecht es mir wohl gegangen ist. Und dann hat sie nur darauf geantwortet: Ich kann dir aber nicht helfen, ich kann dir aber nicht helfen, hat sie dann gleich gesagt.
0: Ja, direkt in die Verteidigung. Genau, ja.
1: ne, darum ging es auch gar nicht. Ich habe ihr gesagt: Darum geht es gar nicht. Es geht einfach nur, dass du verstehst, ich, ich bin nicht so weit, mich jetzt auch für jemanden Neues einzulassen. Ich will jetzt erstmal gar nicht, ich muss das erstmal verarbeiten und die hat das gar nicht wahrgenommen, wie schlecht es mir gegangen ist. Und es, es ging mir so unfassbar schlecht. Ich habe manchmal von den vier Stunden Dialyse drei Stunden geheult. Und ähm, ja, es war wirklich ganz schwierig. Und wenn ich meine, meine Freunde und meine Kolleginnen nicht gehabt hätte, ich weiß nicht, wie das alles mal gekommen wäre. Es war schon, schon hart. Und ich habe auch angefangen, meine Gefühle ähm, in der Öffentlichkeit zu zeigen. Also ich war ein paar Mal an weiß nicht, schon drei, vier Monate her war ich dann auch mal abends in der Bar und habe was getrunken. Und gerade wenn ich Alkohol getrunken habe, dann ging es mir ganz oft ganz schlecht. Und dann habe ich aber angefangen, einfach in der Bar zu weinen. Das war mir wurscht,
0: Völlig okay. weil
1: ich gesagt habe, äh, mir geht es jetzt einfach nicht gut und warum soll ich jetzt irgendwas unterdrücken? Ähm, nein, ich mache das jetzt so und ähm, ja, das tat gut.
0: Naja, vor allen Dingen, also ich finde es richtig toll, richtig, richtig toll, weil Männer sich das häufig nicht trauen und es so schädigend ist, mhm. das zu tun, also die Gefühle so für sich zu behalten. Und je mehr Männer sich so wie du verhalten, desto leichter fällt es, den anderen nachzuziehen. Mhm. Ne? Und ich habe auch schon in Bars geheult, warum solltest du es nicht können? Mhm. Also... Ich finde es total gut. Ist natürlich manchmal für Leute eine Überforderung. Hm. Ich habe auch einen Freund, der kann gar nicht damit umgehen, weil der selber halt so wie so ein zugesperrter Schrank ist. Hm. Trotzdem liebenswert, aber Junge, Junge. Jedenfalls, ähm, aber auch den macht sowas weicher. Also du, du tust oder jeder von uns, je mehr Gefühle ihr zeigt. Natürlich, jetzt ich rede von nützlichen, oder was heißt alle Gefühle sind nützlich, aber ich meine jetzt nicht so hässliche Gefühle hm. wie Wut oder hm. so, sondern Trauer, Schmerz, Angst, Liebesbedürftigkeit und so weiter, hm. Freude logischerweise, ähm, desto besser für die Gesellschaft. Hm. Ja, weil dieses, wir müssen alle harte Nüsse sein, finde hm. ich so kontraproduktiv, gerade in dem Zustand, in dem die Welt sich befindet. also Finde ich auch. Ja. Von daher. Von daher, um gleich das Wort aufzugreifen, hat sie sehr viel Gutes getan.
1: Ja, und das sehe ich mittlerweile auch so. Und das habe ich lange Zeit natürlich nicht so gesehen. Ähm, aber es sind ja so viele Dinge klar geworden ähm, über mich, über meine Persönlichkeit. Ich habe mich schon sehr verändert und ich bin, glaube ich, immer noch dabei, mich auch weiter zu verändern. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, so, so hart und so schwierig die Zeit auch war. Es hat aber auch eine Menge für mich einfach gebracht. Und das wird mich verändern. Und ähm, da bin ich eigentlich ganz froh drüber.
0: Das macht dich größer. Ja. Viel größer. Ja, ja. Ja. Und sichtbar natürlich auch. Ne? Und du weißt, wie rar gesät gute Männer sind. Also wenn du dich einmal zeigst, dann kommt die, die Schmeißfliegen. <lacht> Pass auf. Du musst nur die äh, Richtige dann auswählen.
1: Ja, wobei ich aktuell auch, also ich habe gar kein Interesse irgendwie. Also ich, ich genieße jetzt auch gerade so ein bisschen mein Leben. Ich mache ein paar, ein paar nette Sachen, Konzerte, ähm, treffe mich äh, viel mit Freunden. Und ähm, aktuell, vor drei, vier Monaten hätte ich gesagt, oh, ich muss unbedingt jemanden finden. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich sage, nee, ich genieße jetzt erstmal meine Zeit. Ich habe das lange gehabt. Das war auch gut, das war auch wichtig. Aber jetzt ähm, geht es mal wirklich nur um mich. Ich mache nur das, worauf ich Lust habe. Egal was.
0: Ja, nehmt euch bitte ein Beispiel an Patrick. Das ist genau richtig. Ja, dass man nicht diesen... Ja, viele machen sich ja auch selber so einen Druck. Es muss sein. Ich hm. muss, ich kann nicht. Aber sich mit sich selber zu beschäftigen, hat so, so viele Vorteile. Und man ist langfristig auch zufriedener. Hm.
1: Ist natürlich nicht so einfach. Ne? Ich habe auch deine beiden Bücher gelesen und ähm, es ist nicht so einfach, sich mit, äh, mit, mit sich selbst auseinanderzusetzen, die Ruhe, die Stille, die Einsamkeit auszuhalten, aber ich kann einfach jedem nur empfehlen, das wirklich äh, auszuhalten. Ähm, ja, und man muss, wie du es in deinen Büchern schreibst, man muss sich selbst lieben und dann äh, ja, wird, wirst du das nach außen strahlen und dann wird dich jemand finden und äh, so wird es sein.
0: Danke, dass du die gelesen hast. Ja. Ich habe allerdings noch mehr geschrieben, aber es sind Frühwerke. Also
1: Ich, ich suche nochmal. Nein, nein, um Gottes Willen,
0: bitte. <lacht> da gibt es welche, die. Äh,
1: naja. Nein, ich fand, äh, fand die Bücher super und kann, kann die auch nur empfehlen. Und ähm, ja, wie gesagt, und habe ich ja ein paar Mal schon, auch der Podcast ist ähm, empfehle ich jedem und schicke auch ganz oft, äh, ver verlinke dich oft. Und ähm, genau, es gibt jetzt auch einige, die schon sehr. Äh, sich darauf freuen, den Podcast zu hören. und Also ich mache viel Werbung, weil ich es einfach toll finde. Ich, ich bin manchmal erschrocken, was Menschen so erleben und was vor allem die Damen, die in deinem Podcast sind, teilweise für Geschichten haben, finde ich wirklich erschreckend. Und manchmal schäme ich mich tatsächlich für, 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 für uns Männer, weil teilweise die Männer sich so unfassbar scheiße verhalten. Und ähm, ja, das ist manchmal wirklich, ich finde es schlimm.
0: Wir haben gestern eine Folge aufgenommen, der Immer und ich mit einer ganz süßen jungen Frau, die so eine, also ich, also das, wir waren durchgeschüttelt danach, weil manche Menschen auch, gerade wenn die in so missbraucherischen Beziehungen stecken, wirklich nicht sehen können, wie schlimm es ist. Und du bist dann von außen, guckst da rein und denkst, da tobt dir ein Höllenkrieg. Mhm. Und du kannst sie nicht rausholen, weil sie sagen, nee, nee, aber so schlimm ist ja. es nicht.
1: Die können das nicht so richtig sehen. Es ist ja mit meiner Beziehung auch so, wo ich sehe, das heute mit ganz anderen oder vieles mit ganz anderen Augen mhm. als das, was ich noch während der Beziehung für mich da einer was gefragt hätte. Ja. Naja, auf jeden Fall war die Beziehung, also hat vieles ausgelöst und dann kamen aber natürlich auch noch weitere schwierige Situationen, die ich zu bewältigen hatte. Im Sommer habe ich eine Krebsdiagnose bekommen, das war auch nochmal so ein Schock, und, ähm, ja, und dann ähm, habe ich noch Corona bekommen und auch, ähm, war auch sehr krank.
0: Also Krebs, Corona, äh, kaputte Nieren, mhm. das ist ein bisschen wie bei Kofferpacken bloß mit Krankheiten oder mhm. Scheißsituationen.
1: Mhm. Ja, du hast es
0: richtig abgeräumt.
1: War noch nicht alles. Dann ist noch ja. mein Patenonkel kurz vor Weihnachten verstorben, mhm. der lange Zeit Vaterersatz war, weil mein Vater früh verstorben ist und er auch nie da war und ähm, dann ist auch noch eine Freundin ins Koma gefallen durch Corona. Ich, also, das Jahr war wirklich sehr herausfordernd.
0: Premium. Ja. Es
1: war wirklich ein premium ja, muss ich wirklich
0: sagen. Äh, ganz kurz, was ist mit dem Krebs?
1: Ähm, wurde operiert, aktuell gesund.
0: Okay.
1: Mann. Hm.
0: Gut, da wundert es natürlich niemanden, dass du einen Zusammenbruch erlitten hast.
1: Ja, war viel. Und lange Zeit habe ich halt auch nicht verstanden, warum das sein muss, warum ich das alles noch aushalten muss. Aber ich glaube, dass es das jetzt einfach mal ähm, an der Zeit war, diese, dieses alles ähm, aushalten, um zu mir selbst zu finden und einfach ähm, stärker zu werden, mich nicht abhängig zu machen von irgendjemandem, sondern einfach, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das hat mich verändert, wird mich weiter verändern. Und ich werde, egal was mal für eine Krise kommen wird, glaube ich, zukünftig einfacher damit umgehen können. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ergebnis. Ich habe einfach 49 Jahre Glück gehabt.
0: Ja, also viel mehr Scheiß kann jetzt wirklich nicht passieren. Nee,
1: also ich hoffe es. Ich hoffe, es, dass das nicht noch mehr kommt. Es reicht einfach auch erstmal. Ja. Und ich war froh, dass das Jahr jetzt um war. Ich habe auch Silvester für allein verbracht und war auch gut. Und jetzt, ja, jetzt kann es ja einfach gut werden. Erstes Highlight, ja, dich kennenzulernen, den Podcast aufzunehmen. <lacht> und nein, einfach, ähm, ja, jetzt das Leben einfach genießen. Ja. Schöne Dinge machen, Spaß haben.
0: So und das ist. wird dir auch gelingen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe zu dir selbst und von anderen für dich und viel Weisheit und Weitsicht und Gelassenheit und Kraft. Und nicht zuletzt eine neue Niere. Vielen Dank. Danke, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war Paula Liebenlern und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram am besten, the real paula Lambert oder eine Mail an paula at paula -lambert .de. und wenn ich nicht antworte, macht's wie Patrick, schreibt nochmal, 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 wir finden uns. Danke.